0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o energetyce jądrowej i jej prorozwojowym wpływie na Polskę. Nazywam się Jacek Groszak i zapraszam do słuchania. A ze mną jest Adam Juszczak, analityk w Zespole Energii i Klimatu. Cześć Adamie. 1% wyższy wzrost PKB za sprawą inwestycji w energetyki jądrową do 2043 roku to chyba taka główna, najbardziej nagłośniona liczba podsumowująca Twój najnowszy raport Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce. To powiedz może, z czego ma wynikać ten prorozwojowy efekt energetyki jądrowej dla polskiej
1: gospodarki? Zacznijmy od tego, że to nie może być nawet dużo więcej niż 7%, 8,5% albo, albo nawet więcej. Natomiast z czego może wynikać ten prorozwojowy efekt? Czynników jest kilka. Po pierwsze, oczywiście, energetyka. Energetyka jądrowa to czysta, niskoemisyjna energia, stabilne źródło, które jest odporne na zmienność zarówno cen paliw, ponieważ możemy zmagazynować uran i jest on ma dużo niższy udział w finalnej cenie energii w przypadku energetyki jądrowej, jak i brak kosztów EUETS to po pierwsze. Po drugie taka inwestycja to jest bardzo duży koszt dla budżetu i dla inwestora oczywiście, natomiast z drugiej strony tworzy ona bardzo dużą wartość dodaną i zakładając, że nawet 70% tej inwestycji może być realizowane za pomocą krajowych przedsiębiorstw i one będą zlegać w tych kontraktach głównie, no mamy te wydatki będą krążyć w gospodarce i zapewniać nowe miejsca pracy na przykład. A jeżeli mówimy o nowych miejscach pracy, no to oczywiście nie należy wspomnieć o tym, że w zależności od wariantu budowy, jakim wybierzemy, my tu rozpatrywaliśmy przedział od 6,6 GW do blisko 10 GW. Energetyka jądrowa może zapewnić w ciągu 50 lat w założeniu na budowę i działanie, nawet do 40 tysięcy miejsc pracy w trybie ciągłym. Bo oczywiście założyliśmy, że jeżeli jedno miejsce zniknie, o to właśnie następny następne nie, bo tak, tak to uśredniając.
0: Tak, ale rozumiem, że te 40 tysięcy miejsc pracy przy jednoczesnym ubytku tych miejsc pracy w energetyce węglowej, które będzie się, będzie się działo. To znaczy, że to nie jest raczej dodatkowe miejsca pracy w energetyce, tylko nowe miejsca pracy w innym obszarze energetyki przy jednoczesnym zamykaniu innego obszaru.
1: Tak, oczywiście. W energetyce węglowej będą spadały miejsca pracy. W samym górnictwie węgla kamiennego mamy w Polsce zatrudnionych około 70 tysięcy osób. I o tym należy, należy pamiętać, że jeżeli tego do tego do, dołożymy oczywiście elektrownie czy węgiel brunatny, to te liczby będą się większe. Sam kompleks byłchatów to jest około, jeżeli spół, policzymy kopalnie, elektrownie i biuro administracyjne, to jest około 8 tysięcy osób. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy budujemy elektrownię jądrową czy nie, to te miejsca pracy i tak będą znikać ze względu na politykę klimatyczną, ale energetyka jądrowa zapewnia więcej miejsc pracy w kraju niż część na przykład odnawialnych źródeł energii.
0: Widziałeś o tych 70%, to inna kluczowa liczba, o którą chciałem się pytać, czyli to jest ten szacowany przez Ciebie udział kapitału polskiego, rozumiem, wkład polskich firm w budowę takiej elektrowni. To powiedz, gdzie polska myśl techniczna może przydać się do budowy tego rodzaju skomplikowanej technologii?
1: Czeka, proszę, to, nie są, to nie są tylko moje liczby, to są szacunki bardzo wielu instytucji, między innymi nawet jednego z operantów technologii, czyli Westinghouse. Doświadczenia, jeżeli chodzi o budowę energetyki jądrowej na świecie są takie, że ten przedział jest od, zwykle od 50 do 70%. Zdarzały się niższe, natomiast w Polsce on powinien mieścić się w tym zakresie. W jakich dziedzinach Polski biznes może uczestniczyć? No tak naprawdę łatwiej byłoby się pytanie i powiedzieć, w jakich nie można. To będą najbardziej skomplikowane elementy technologii, takie jak chociażby sam reaktor. Natomiast w bardzo wielu innych pokroju pracy budowlanych, pracy inżynieryjnych, logistycznych, projektowych, tam wszędzie można zaangażować polskie firmy i polskich specjalistów. Istotne jest oczywiście też to, że po pierwsze nie zmarnować tych następnych 10 lat, które mamy do nowej budowy pierwszego reaktora, a po drugie wiadomo, że przy pierwszym reaktorze będzie ten udział mniejszy. Szacuje się, że on może wynieść około 40%. I należy wykorzystać ten czas przy budowie pierwszego reaktora, że polskie firmy zdobyły know-how i żeby nauczyły się przy tym pierwszym reaktorze, jak jakoś można więcej zrobić przy reaktorach kolejnych i według szacunków tej liczby, ten udział będzie stopniowo wzrastał. Oczywiście jakiekolwiek
0: możliwość bazowania na kapitale, na doświadczeniu czymkolwiek, co było zaangażowanych
1: w nieudaną budowę elektrowni w Żernowcu? tutaj być może taka możliwość jest, ale nie liczymy za bardzo, ponieważ no, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Po pierwsze, żarnowiec był 30 lat temu ponad, to po pierwsze, więc większość tych osób, które tam pracowały zwyczajnie po prostu nie pracują w branży, bo są na emeryturze. Po drugie, bardzo mocno zmieniła się technologia, a po trzecie, nawet jeżeli kształciliśmy siłę roboczą do energetyki jądrowej, to ci ludzie byli często, nie mogąc znaleźć zatrudnienia w kraju, byli często angażowani w projekty zagraniczne. Mieliśmy już kilka fast-startów, niestety, w, na przykład w 2000 w 2014, kiedy też miało się, się szybciej, a przystanęły. No dzisiaj brak kapitału ludzkiego, który może uczestniczyć w tej budowie jest jednym z głównych wyzwań, które musimy nadrobić i musimy tych ludzi wykształcić, musimy częściowo ludzi ściągnąć i musimy dać im obietnicę, że tak, tym razem to już jest na poważnie i tym razem będziecie mieli konkretną pracę w Polsce, w tej działce.
0: Ten żarnowiec jest takie czarne widmo, takie, które wisi nad, nad tą energetyką jądrową. Ty sam zaczynasz w zasadzie ten, ten raport od, od konstatacji tego, co wtedy się nie powie i dlaczego się skończyło, jak się skończyło, bo to jest często podnoszony argument, to może powiedz w takim razie, bo o tym też piszesz w raporcie, o tych korzyściach, bo opisujesz rozliczne korzyści ekonomiczne z punktu widzenia kraju, ale tak z punktu widzenia regionu, no bo ostatecznie decyzję, okej, okay, decyzję podjął wtedy rząd mazowieckiego, natomiast ona była poprzedzona bardzo ostrymi protestami i tym referendum, które się odbyło w województwie pomorskim, to jakiego rodzaju, rozumiem, że pierwsza podstawowa lokalizacja to jest właśnie województwo pomorskie, gdzie te braki w sieci energetycznej są największe. Jakiego rodzaju argumenty, Twoim zdaniem, mogą przekonać i przekonywać w najbliższym czasie mieszkańców tego regionu, poza tym, że są miejsca
1: pracy? Ta lokalizacja, została wyznaczona, żeby tego kopalnia tak naprawdę jest bardzo blisko Żarnowca, czyli lokalizacji starej elektrowni jądrowej. Oszczędzony, że też był przez chwilę rozpatrywany jako, jako lokalizacja dla, dla tej nowej inwestycji. Jakie mogą być korzyści? Jeżeli spojrzymy chociażby na analizy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a dawniej Ministerstwa Energii, to już w 2017 była taka analiza, która pokazała, nazywała właśnie na hipotetycznym Żarnowcu, że budowa trzech reaktorów po 1200 MW, czyli w sumie 3600 MW, powodowałaby roczne przychody do, do budżetu w wysokości blisko 800 milionów złotych i tylko licząc przychody bezpośrednie takie jak podatek CIT, podatek od nieruchomości, czy, podatki, czy podatek... Gminie,
0: tak, czy gminy, czy w ogóle tak, wszystkich
1: tak, i do Podatek PIT o ludzi pracujących. Jeżeli będziemy jeszcze miejsca, jeszcze firmy, które się czy usługi pośrednio do takiej elektrowni, to te korzyści mogły być znaczące powyżej miliarda, przychodzą powyżej miliarda złotych rocznie. I to ta zakres się rozkłada około 2 trzecich z tej kwoty. Idzie do jednostek samorządu terytorialnego. Z czego jedna trzecia do gmin, w której zlokalizowana jest elektrownia. Czyli tak naprawdę gmina, w której zlokalizujemy taką elektrownię, zwłaszcza jeżeli jest mniejszą gminą, z automaty staje się jedną z bogatszych gmin w Polsce. I to jest coś, co nie, nie, nie ulega żadnej wątpliwości. Mamy tam miejsca pracy, które są lepiej płatne, mamy tam zainteresowanie inwestorów, mamy tam mnóstwo miejsc pracy, które się wytworzy obok tego, bo nawet przy samej budowie trzeba tych ludzi, którzy przyjdą, że nawet jeżeli wszedą poza regionu, a duża część, u, duża udział przy budowie, możesz być realizowane lokalną siłą e, roboczą. Znaczy, że przyjdą spoza regionu, muszą gdzieś spać, muszą gdzieś jeść, będą gdzieś chcieli jak, jak, pójść do kina czy do, zagrać w bilard. No to wszystko będzie zapewnione tam na miejscu. I na tym wszystkim będzie mogła ta gmina zarabiać. Także jeszcze zwrócić pod uwagę, że o ile mówimy o pierwszej lokalizacji, tam gdzie gmina nie polegała wcześniej na elektrowni, to są wyłącznie, mówimy o bardzo dużych zyskach. Natomiast jeżeli mówimy o drugiej lokalizacji, a nie jedną z drugich lokalizacji wśród rozważonych jest Bełchatów, to tak naprawdę mówimy o tym, że dzięki budowie elektrowni jądrowej w takiej lokalizacji moglibyśmy znacząco zminimalizować zapaść regionu, która, która może nastąpić po likwidacji elektrowni Bełchatów na węgiel brunatny, no bo to jest, jak wspomniałem wcześniej, to jest 8 tysięcy miejsc pracy. To Jest największy pracodawca w tamtym regionie i jeżeli, jeżeli właśnie tam zlokalizowano by elektrownię jądrową, plus realizowano kilka innych, mniejszych inwestycji, tak naprawdę można by było przywrócić te miejsca pracy, co więcej jakościowe miejsca pracy, a to też jest istotne.
0: No tak, i to jest to, co, o czym mówiłeś w kontekście gmin i zamożności w tym momencie Gleszczu jest naj, wciąż najzamożniejszą gminą w Polsce właśnie dzięki tej elektrowni, no, ale to też to, co mówisz, że to raczej nie jest propozycja, korzyści o ograniczenia strat i powiedzmy zarządzania nadciągającym kryzysem na Bełchatów. Mówisz o tych korzyściach ekonomicznych i no jednym też, jak rozumiem, z celów napisania tego raportu było odniesienie się do zarzutów do energetyki jądrowej, o to nieopłacalność ekonomiczną. Wiemy jasno, że jest to niezwykle kosztowna inwestycja, jedna z najbardziej kosztownych inwestycji, jakie mo może ponosić państwo. Oszacowałeś tam na 184 miliardy koszt budowy dwóch elektrowni, no to w jakim czasie ona, twoim zdaniem, ma szansę się zwrócić? I ty przy tych obecnych wysokich cenach prądu, ale powiedzmy przy takich nie wiem prognozowanych cenach prądu na kolejne lata. Czy my tu mówimy o perspektywie właśnie stulecia, czy dekady, lat? Jak mniej więcej wygląda horyzont rentowności takiej inwestycji? Ja to jest dosyć to skomplikowane
1: pytanie. Zacznijmy od początku. Bo pierwsze, po pierwsze, widząc dużą kwotę, pamiętajmy o jednej rzeczy. Połowa z tej kwoty, 49%, będzie poniesiona przez oferenta. To jest jedna sprawa. Czyli po polskiej stronie samego Skarbu Państwa zostaje 51% tej kwoty, jaką wydamy na elektrownię jądrową. Oczywiście może być różnić tych 184, to jest scenariusz uśredniony. Niemniej jednak, jeżeli zostaje nam. Przyjmijmy w granicach tych 100 miliardów do, do kosztów do poniesienia, to w perspektywie 20 lat, to są 4-5 miliardów rocznie. To jest wydatek, na który stać państwo polskie. Dla porównania budżet planowany na ten na rok wynosił blisko 500 miliardów złotych. 1% rocznych, rocznego budżetu. Wydaje mi się, że jest to do poniesienia, jeżeli mówimy o bardzo istotnej dla niezależności energetycznej kraju inwestycji. Jeżeli chodzi o same koszty, energetyka jądrowa przede wszystkim właśnie ma tą zaletę, że uniezależnia od zbieżności zmienności Dzisiaj widzimy, że, że ze względu na nie tylko certyfikaty do emisji CO2, ale także na drastycznie rosnące ceny węgla, ten koszt prądu znacząco wzrosł. Jeżeli spojrzymy na przykład, według naszych wyliczeń wystarczyło to, żeby, żeby zobaczyć różnicę między kosztem węgla na kilowatogodzinę między uśrednioną ceną za 2021 rok, po jakiej kupują elektrownie, a ceną z maja 2022, kiedy te obu były robione i się okazało, że w przeciągu tylko kilku miesięcy ten Koszt wzrósł na kilowatogodzinę o 5 groszy, czyli o około 1 trzecią. I bardzo możliwe, że będzie rozwił dalej. Natomiast koszt paliwa jądrowego na kilowatogodzinę to jest około 2,5 grosza do 3 groszy. I to się znacząco nie zmienia. Więc, tak jak wspomniałem, to jest duża korzyść. Dokładnego stopy, czasu zwrotu nie jesteśmy w stanie podać do końca. Z tego powodu nie mamy wy wybranego jeszcze sposobu finansowania tej inwestycji. Tych kontraktów w historii, takich na przykład kontrakt różnicowy, jest całkiem Sporo. I to będzie też zależeć zarówno od tego, co decyduje polski rząd, jak i co, co raz, razem z firmą, która będzie realizować tą inwestycję, gdy już zostanie wybrana. Przypominam, mamy trzy firmy, czyli amerykański Westinghouse, Koreańczyków i francuski EDF. Tutaj jest to inwestycja droga ale jest to jak kto się zwróci, nie tylko w postaci pieniędzy, bo jeżeli doliczylibyśmy koszty środowiskowe, czyli mówimy o tym, że elektrownia jądrowa, to znaczy zakładając budowę 6 bloków o mocy blisko maksymalnej, w tej, tej, maksymalnym założeniu 10 gigawatów, no to elektrownia jądrowa w 2043 mogłaby zapewnić 30 parę procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, nie emitując przy tym żadnych zanieczyszczeń, nie doemitując przy tym dwutlenku węgla, to jest znacząca korzyść środowiskowa, która już powinna być wyczynała w tym rachunek.
0: To na sam koniec pytanie w kontekście niezależności energetycznej, bo tego nie poruszałeś, to też jest bardzo ważny argument w kontekście sytuacji obecnej i uniezależnienia się od surowców rosyjskich, bo rozumiem, że jesteśmy już dzięki temu się uniezależniamy od ropy, od gazu, a jeszcze pozostaje to paliwo jądrowe. Na ile to może być problemem? Chodzi o kupowanie od konkretnych państw, a na ile uważasz, że ten problem jest nie, może nieco przerysowywany w, w debacie publicznej?
1: Ten problem jest znacząco przerysowany w debacie publicznej, z kilku powodów. Po pierwsze uran jest pierwiastkiem powszechnie występującym. Kwestia jest opłacalności jego wydobycia. Natomiast to nie jest tak, że nie ma uranów na terenie Unii Europejskiej. Jest, tylko po prostu wydobycie go i znalezienie odpowiednich źródeł, żeby to miało sens, byłoby droższe. Natomiast nawet jeżeli mówimy o krajach, które są największymi eksporterami uranu na chwilę obecną, no to poza Kazachstanem mamy także takie kraje jak Kanada czy Australia. W Australii na marginesie są największe właśnie znane na świecie złoża uranu. Więc ciężko powiedzieć, żebyśmy bali się o rządy demokratyczne w Australii czy w Kanadzie i od tych krajów jak najbardziej możemy to paliwo jądrowe brać, pomijając fakt, że jest szereg innych krajów, które mają w światowym w rynku udziału po 2, po 3, po 5%. Więc to nie jest tak, że jesteśmy skazani na tą Rosję i ewentualnie Kazachstan, który w różny sposób bywał czasami od Rosji zależne. Przetwarzanie tego uranu na paliwo jądrowe też jest możliwe na terenie bardzo demokratycznych krajów, wiesz, tam to było robione. I znaczy, po...
0: mówisz przede wszystkim, że to jest po prostu dosyć tak. powszechnie dostępny tak. w naturze pierwiastek, a nie ograniczony to do kilku
1: złóż. I coś, co czym jeszcze bardzo powinniśmy pamiętać, to jest to, że paliwo jądrowe w reaktorze to jest półtora do dwóch lat. Jeżeli możemy spokojnie zmagazynować, to się dzieje, bo w Europie są takie magazyny paliwa na całą Unię Europejską, paliwa jądrowego na kilka lat do przodu. To nie jest paliwo, w przypadku którego nagło kryzys, tak jak w przypadku gazu albo węgla, powoduje, że my myślimy na miesiąc czy dwa do przodu, bo nie mamy już zapasów. To jest paliwo, które może przetrwać i bardzo łatwo sobie zbudować alternatywne środki dostaw.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. No i Państwa gościem był dzisiaj Adam Juszczak. Dzięki.